0: Vinte e nove de março de dois mil e quinze. Yes! Si ragazzi, grazie, grazie! dai forza Ferrari! 22 de julho de dois mil e dezoito. Sorry, guys. Três anos, três meses e 23 dias separaram essas duas mensagens de Sebastian Vettel. A primeira vitória pela Ferrari na Malásia e o erro que aniquilou suas chances de título em 2018, depois de bater sozinho quando liderava a corrida na Alemanha. O que acontece com Sebastian Vettel é a reflexão de hoje do primeiro stint, que aborda também as chances de Valtteri Bottas na Mercedes. A última pole do Brasil na Fórmula 1. E um guia completo para você acompanhar o GP da Estíria neste domingo. Para você que gosta de automobilismo, chegando com a edição de aquecimento do primeiro Stint para o grande prêmio da Estíria, o estado onde fica localizada a cidade de Spielberg, na Áustria. Antes de mais nada, quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para seguir acompanhando os nossos vídeos sempre que eles estiverem disponíveis. O algoritmo do YouTube trabalha muito com os likes e com as inscrições, e se a gente não tem isso de você, fica mais difícil a gente alcançar outros apaixonados por velocidade. Então descobriu o canal? Vai lá, se inscreve, dá seu like, que a gente consegue unir a nossa comunidade cada vez mais essa crônica que abre o nosso episódio, fala de Sebastian Vettel e ele é um dos nossos temas aqui no primeiro stint. Às vezes a gente tem a impressão de que o Sebastian Vettel ficou mesmo preso ali, naquela placa da DHL, onde ele bateu no Grande Prêmio da Alemanha de 2018 quando liderava tranquilamente e poderia inclusive brigar pelo título na sequência do ano. Né? Depois disso, a relação com a Ferrari desmoronou e resultou numa demissão por telefone recente para que ele desse lugar ao Carlos Sainz. É difícil quando o piloto entra nessa espiral negativa que o Sebastian Vettel está no Grande Prêmio da Áustria semana passada, acabou cometendo um erro bizarro, né? Um erro ali que o Jolion Palmer, comentarista oficial da Fórmula 1, do aplicativo da Fórmula 1, disse, inclusive, que era um erro que se assemelhava a erros de Fórmula 3. E é verdade, o Sebastian Vettel tentou uma ultrapassagem que definitivamente não tinha como acontecer. E olha que o Julian Palmer entende de erros, né? Cometeu alguns na carreira. E fica tudo muito difícil, a cobrança só aumenta, o Sebastian Vettel vai sucumbindo ao caldeirão que é a equipe Ferrari. Tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. E é algo muito chato, muito triste porque a gente espera realmente que ele possa ter pelo menos um desfecho mais uh, tranquilo com a equipe Ferrari, né? o contrato que vai até o final do ano e que continue mostrando a força que sempre teve. né? É um tetracampeão mundial, é o terceiro maior vencedor de todos os tempos. Não dá pra gente ver um Sebastian Vettel como ele tem se apresentado nos últimos meses, nas últimas temporadas, o que pode facilitar pensando para esse fim de semana, que tem mais uma corrida no mesmo circuito. A Ferrari tenta acelerar o desenvolvimento do carro, né, quer trazer algumas peças novas já para esse fim de semana. Existia a previsão da estreia de um pacote aerodinâmico para o grande prêmio da Hungria, que é a prova seguinte, mas a equipe está tentando antecipar parte dessas peças para que o desempenho melhore um pouco. Segundo o Mattia Binotto, o problema mesmo na Áustria, que deixou a Ferrari há quase um segundo, a um segundo da equipe Mercedes, foi aerodinâmico. Eu não sei se ele falou isso porque realmente é isso mesmo, ou se ele tá tentando dar uma disfarçada, já que os comentários, os rumores no paddock é que a Ferrari, depois de toda aquela polêmica envolvendo os motores no ano passado, que estariam fora de regulamento, a Ferrari teria perdido desempenho de motor para esse ano. Tanto que assim, surgiu até um gráfico na internet, talvez vocês tenham recebido por WhatsApp, que mostra que as equipes que pioraram seus tempos em relação ao ano passado lá na Áustria, foram as equipes com motor Ferrari. Então talvez isso tenha lançado uma luz sobre esse fato e o tia Binotto tenha tentado sair pela tangente, mas de qualquer forma, melhora. É sempre melhora e a Ferrari vai ter inovações, aí vai tentar trazer inovações e estudar tudo que aconteceu no primeiro fim de semana para ter um desempenho melhor na Áustria, no GP da Estíria deste fim de semana. Outro ponto importante é que Valtteri Bottas chega ao GP da Estíria como líder do campeonato e tendo superado o Lewis Hamilton na primeira corrida. O que será do Valtteri Bottas nesse ano? Ele tem condições de ser o novo Nico Rosberg, de conseguir superar aí o Lewis Hamilton, ex-campeão mundial? condições normais, já dissemos aqui no primeiro stint que não, o Valtteri Bottas não é piloto para superar o Lewis Hamilton e eu não tô falando aqui nenhuma novidade, queria que vocês concordem comigo, mas circunstâncias são circunstâncias, é um campeonato que a gente não sabe quantas provas vão acontecer e largar a frente ter aí uma vantagem em relação ao Hamilton é importante sim pro Valtteri Bottas, especialmente porque o Toto Wolff também, depois de algumas mensagens de rádio ali que foram mal interpretadas ele chegou a dizer que e não, não tem nenhuma questão, nenhum problema. Os dois estão liberados para brigar, não tem nenhum favorecimento ao Lewis Hamilton. E parece que é isso mesmo, eles vão ficar numa briga numa boa. E eu acho que isso é muito bom para a Fórmula 1, especialmente porque o GP da Áustria deu uma maquiada na realidade. A corrida foi sensacional, cheia de alternativas, intervenções do safety car, carros quebrando como há muito tempo a gente não via, mas mascarou a realidade do treino classificatório, em que a Mercedes conseguiu meio segundo em relação à rival mais próxima. Então isso na corrida seria muito complicado, seria um passeio, e as intervenções do safety car, tudo que aconteceu, acabou deixando o caminho livre para que a gente tivesse uma boa corrida e não um passeio dos carros prateados. Coisas para ficar de olho aí nesse fim de semana, chegou a hora da gente apresentar um pouquinho a pista, ela já é conhecida de todos nós, já tivemos a corrida do último final de semana, mas vale ficar de olho porque são 70% de aceleração plena, ou seja, um circuito full throttle, né, pé embaixo o tempo todo, isso deve favorecer também os pilotos e as equipes que contam com os melhores motores e também tem uma questão relativa à refrigeração dos freios. São freadas muito fortes, principalmente a curva 1 e a curva 3 e também a curva 4. Por que, que eu digo 3, né, porque a FIA não considera como 2, a gente tem a primeira subida travou, fez a curva, aí você tem mais uma subida e outra curva lá na frente. Essa outra curva lá na frente, a FIA chama de curva 3, porque tem um desviozinho de nada aqui que ela conta como curva também. Então as curvas 1, 3 e 4, que foi onde o álbum bateu com o Hamilton na prova passada, são cruéis para refrigeração de freios, e a gente pode sim ter questões relacionadas, problemas relacionados a isso e eventuais abandonos, inclusive. É a pista com a segunda maior variação de terreno do calendário, são 63 metros, mas não chega nem perto da líder, né? Não chega nem perto, por exemplo, de Spa Francochamps, que aí são 102 metros de variação de terreno. Mas de qualquer forma, é um sobe-desce e muito grande, segundo maior do calendário, como eu disse, e equivale aí à Torre de Pisa, né? A altura, 63 metros de variação realmente. É muita coisa, vai exigir bastante dos motores. recorde da pista ainda é do Kimi Raikkonen, 1,6 um, e 9. Esse recorde foi registrado de Ferrari e, claro, sempre bom lembrar, precisa ser batido em corrida, que é quando a FIA efetivamente considera o recorde. A né? maior velocidade do circuito da Áustria. Na prova passada, foi registrada pelo Alexander Albon, 338 quilômetros por hora. Curiosidade nem todo mundo lembra, mas essa foi a pista que deu a última pole position ao Brasil na Fórmula 1. Na época em 2014, Felipe Massa pilotando um carro da Williams largou a frente e nós nunca mais tivemos um brasileiro largando na ponta na Fórmula 1. Foi um momento importante principalmente para a carreira do Massa que obtia ali um resultado espetacular depois de alguns anos sendo contestado lá na Ferrari. Então é uma lembrança boa e uma curiosidade que esse circuito traz para a gente. A corrida é no domingo a partir das 10h10 e no final do vídeo você vai ficar aí com a cartela completa com os horários de treinos livres e também do treino classificatório, tá bom? Deixa a sua inscrição aqui, dê o seu like, porque logo depois da prova a gente tem a avaliação do que rolou, tem sempre um preview aí de o que vai acontecer nas provas seguintes, como você assistiu agora, e tem também vídeos especiais cheios de curiosidades aqui no Primeiro Instinto. Um novo jeito de curtir Fórmula 1!